0: Hoy comenzamos una nueva semana Es lunes 30 de mayo Nos preparamos o seguimos preparando para la celebración solemne de Pentecostés La venida del Espíritu Santo el domingo próximo Hoy leemos el Evangelio de Juan capítulo 16 de los versículos 29 al 33 Los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Subrayo tres puntos a destacar de este texto. En primer lugar, los discípulos dicen, Señor, no hace falta hacerte preguntas porque tú lo sabes todo. Esto también llena el corazón nuestro de serenidad porque por más preocupaciones o angustias, tentaciones reales que vivamos a diario, no hace falta hacerle tantas preguntas a Jesús, interrogándolo, ¿por qué?, sino como lo dice muy bien Esteban Bullrich, y lo reafirmó una vez más la semana pasada, en el día de su cumpleaños, al principio se rebeló contra Dios diciendo, ¿por qué me sucede esto? Pero después preguntó, ¿para qué? Esto es ya no es una pregunta cuestionadora, casi violenta, ¿por qué? Sino una actitud de su misión de aceptación serena para dar frutos para qué cómo puedo hacer que esta prueba realmente sea fructífera en segundo lugar Jesús dice no estoy solo porque el Padre está conmigo esta es la experiencia de la oración es aquello que decía Santa Teresa de Ávila orar es estar a solas con quien amamos y quien nos ama. Y por último, el tercer punto, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, coraje, fe. Yo he vencido al mundo. Sobre el punto de la oración, quiero hacer referencia a esa figura extraordinaria que fue San Juan Pablo II. La imagen más elocuente de la personalidad de identidad de él es haberlo visto como rezaba. En una entrevista decía, la oración es la necesidad más profunda de mi alma. Esto quería significar que rezar era para él como respirar. Su vocero, Joaquín Navarro Valls, relató algo que él vivió. Una tarde, el Papa Boitigua lo invitó a cenar y de paso conversar sobre algunos temas, pero antes fueron a la capilla privada a rezar. La cuestión fue que pasaron más de 45 minutos y el Papa seguía sumergido en la oración. De pronto se dio vuelta y le pidió, le pidió disculpas por la demora. Navarro Valls declaraba que ahí me di cuenta que era como que había decolado y estaba con alguien. Lo mismo sucedió en Valdaosta, ocho días después de la intervención quirúrgica de Colón. Ingresó en la capilla a orar a las 23 y se quedó hasta las 3 y media de la madrugada en profunda plegaria. Fue un hombre de oración, contemplación y acción, es decir, un místico del servicio. Leía... Días pasados que un santo sacerdote de Bérgamo en Italia, el padre Camilo Longo, había ingresado en la congregación fundada por Don Orion y llevaba setenta y ocho años de profesión religiosa y sesenta años de sacerdote, dedicó toda su vida en un cotorengo a la atención de personas con capacidades diferentes y graves. Murió de coronavirus a sus 95 años, pero ante esta infección no se dio por vencido. Sus últimas palabras fueron, no tengan miedo porque todos estamos en las manos de Dios, nos vemos allá arriba. Hospitalizado, rezaba el rosario y difundía a todos palabras de esperanza. Una fotografía de él antes de la muerte ha impresionado mucho en la web y en las redes sociales. Lo muestra en su lecho de dolor, con respirador en la boca, un rosario en su espalda, los brazos en alto dirigidos al cielo y los puños cerrados en signo de victoria. Un gesto de exultación y coraje remarcado en los ojos claros del sacerdote que expresaban una vitalidad increíble, con la certeza plena en la misericordia de Dios. Un periodista preguntó a personas que lo conocieron cómo lo definirían. Su espíritu de fortaleza, decían. Tantas veces estábamos un poco tristes. Llegaba siempre con una sonrisa y nos decía, más, sí, dai, dai, su, su, que todo pasa! Pero vamos, arriba, arriba, que todo es pasajero». Era una persona solar, decían, siempre lleno de vida, no obstante sus 95 años. Una persona solar, una persona luminosa, pero esa claridad te, te la da la vida interior, la vida de oración, de plegaria. Tantas veces nosotros somos como un día nublado, somos como una jornada tumultuosa, lluviosa, que no ve la claridad, la luz. Por allí a veces nuestra vida es una noche cerrada. Sería absurdo negar nuestra realidad inmediata. Y esta es que somos seres frágiles, indefensos e impotentes. Lo dice claramente Jesús en Mateo 6.27. ¿Quién de ustedes, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Somos barro que con un poco de agua, es decir, una prueba, nos empezamos a deshacer, a desbaratar. Y por muy fuerte, muy grande, muy sabia, muy soberbia que llegue a ser una persona, ante ciertas circunstancias se vuelve lo que somos en realidad, polvo, es decir, seres humanos limitados y falibles. Pero hay que ser fuertes. Jesús dice, yo no estoy solo. Cuando rezamos, siempre estamos en compañía de un Dios que es todopoderoso. Pidámosle hoy que nos quite el miedo. Cuando hay calma en el interior, la adversidad solo es parte del paisaje. La adversidad hace que algunos hombres se quiebren y que otros pasen a batir récords. Ningún mar en calma hizo experto a ningún marinero. Y el testimonio lo tenemos en tantos hombres y mujeres santos. Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz... Esa monja carmelita que primero era agnóstica, luego atea, y finalmente se convierte. Y lo que hace es ser bautizada, confirmada, y más tarde ingresa al Carmelo, a la vida de clausura. El 6 de agosto de 1942, tres días antes de su dramático fin, acercándose a algunas hermanas del monasterio de Echt, en Holanda le dijo, estoy preparada para todo. Jesús está también aquí en medio de nosotras, en medio de las amenazas del nazismo. Hasta ahora he podido rezar muy bien y he dicho con todo el corazón, Ave Crux, espes única, salve cruz, única esperanza. Testigos que lograron escapar de la horrible masacre de Auschwitz contaron que Teresa Benedicta de la Cruz, mientras vestida con el hábito carmeritano avanzaba consciente hacia la muerte, se distinguía por su porte lleno de paz, por su actitud serena y por su comportamiento tranquilo y atento a las necesidades de todos. Santa Ángela da Foligno decía, cuanto más reces, tanto más serás iluminado, cuanto más seas iluminado, tanto más profunda e intensamente verás el sumo bien, el ser sumamente bueno, cuanto más profunda e intensamente lo veas, tanto más lo amarás, cuanto más lo ames, tanto más te deleitará y cuanto más deleite tanto más lo comprenderás y serás capaz de entenderlo sucesivamente llegarás a la plenitud de la luz porque entenderás que no puedes comprender tengan valor termina diciendo el evangelio de hoy yo he vencido al mundo termino con una historia se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja en un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más varía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los enlistó para que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo y así no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban arrojando tierra sobre su lomo, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre su lomo, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula, palazo tras palazo. «Sacúdete y sube, sacúdete y sube», decía la mula, para alentarse a sí misma. No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, los tormentos de la situación. Pero la mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula y eso los alentó a continuar arrojando tierra encima de ella. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la enterraría se convirtió en su bendición, todo por la manera en la que ella enfrentó la adversidad. Así es la vida. Si enfrentamos nuestros problemas y respondemos positivamente y rehusamos dar lugar al pánico, a la amargura, al miedo, y las lamentaciones de nuestra baja autoestima, las adversidades que vienen a nuestra vida a tratar de enterrarnos, nos darán el potencial para poder salir beneficiados y bendecidos. En la vida nunca bajes los brazos, porque el hombre más grande del mundo murió con los brazos en alto. Y pidamos hoy, imitando a esa mujer que aparece en el Antiguo Testamento, la Reina Esther, que decía, quítame el miedo, quítame el miedo. Y citando a Isaías 49, 16, podemos decir nosotros, ayúdanos a comprender que estamos grabados en la palma de tus manos y estamos seguros a la sombra de tu figura, a la sombra de tus alas, como dice el Salmo 91, 4. Pidamos a Dios al iniciar esta nueva semana que nos quite el miedo y nos ayude a sacudir nuestra vida de esa modorra que nos lleva a arrastrar la vida y que impide que la asumamos y la tomemos en brazos. Que tengas una muy buena y excelente semana. Hasta mañana si Dios así lo quiere.